0: Hey, Soy José María Villarmea, consultor y transformador en organización y gestión de equipos de trabajo. Bienvenidos, bienvenidas al podcast para equipos ágiles y efectivos Teams. Hoy quiero centrarme en un tema que me apasiona. No hay otra palabra que lo pueda definir y es la psicoproductividad. ¿Qué es la psicoproductividad? Bueno, la verdad es que no lo sé ni yo. Es decir... Lo llevo trabajando ya unos cuantos años y para mí la parte de la psicología en la productividad es vital, es el cimiento, de hecho, que sustenta el resto de la productividad personal. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a la gestión de expectativas, a la gestión de emociones, a la gestión de pensamientos dentro de un equipo de trabajo. Es decir, a la gestión de personas y personas con palabra mayúscula. Básicamente, bueno, siempre estamos hablando de la, de la productividad personal o gestión del tiempo, efectividad personal, como se llama hoy en día, de una manera en el sentido de priorizar, de propósito, de gestión de tareas, de la atención, de un montón de cosas relacionadas en sí con lo que es la temática de la productividad y gestión personal. Pero... ...y la parte de la psicología... ...y la parte de las emociones... ...y la parte de gestión de personas... ...hablo de, persona, de personas... ¿eh? ...de personas con palabras mayúsculas... ...no de gestión... ...de tareas, de colaboración... ...y de comunicación... ...de hecho, la psicoproductividad... ...la parte de emociones, de expectativas... ...de gestión emocional... ...para mí, clarísimamente... ...es el cimiento que sustenta todo... ...de hecho... Bueno, mis cursos siempre, mis formaciones, siempre empiezan con el módulo de psicoproductividad. A la gente los pillo súper frescos en ese primer módulo y casi siempre, bueno, casi siempre, qué coño, siempre les impacta un porrón porque desconocen el impacto que tienen la gestión de equipos. De hecho, la gran mayoría, como sabéis, de las formaciones que, que trabajo son están dirigidas, bueno, pues por casualidad o por, por lo que sea, a a mandos intermedios y a directivos. Con lo cual, el impacto que tiene en los equipos de trabajo, en sus personas, es brutal. Básicamente, trato la psicoproductividad, pues eso, como una psicología de la parte de productividad personal. Para mí tiene un grandísimo objetivo, y es explotar el talento. Fijaos que muchas veces hablamos de que la productividad personal, el objetivo es explotar el talento. ...exprimir, digamos, el talento de cada persona. Pero realmente, realmente hay una parte que no se toca... ...y es la parte de la psicología. Ahí sí se puede explotar, exprimir al máximo... ...el talento de las personas, de las personas de nuestros equipos. Fijaos, ¿qué me decís de, de la confianza? ¿Cómo podemos exprimir ese talento de esas personas? de nuestro equipo de trabajo. Una, impulsando la confianza hacia las personas, generando expectativas positivas hacia las personas. Sí, vas a poder. No pasa nada. Hazlo tú, aunque te equivoques. Luego, luego lo revisamos entre los dos. Tranquilo, no pasa nada. Hazlo, dedícale tiempo de calidad y ya verás cómo te sale perfecto. No vas a tener ningún problema. Esa es, ese es el mensaje que hay que ir enviando. Expectativas positivas. ¿Conocéis la profecía autocumplida? ¿La conocéis o no? Bueno, viene siendo, viene siendo que aquello que acabas pensando... Es como un efecto espejo, ¿no? Que acabas pensando sobre ti o sobre los demás, acaba cumpliéndose. Esto se ve muy bien en los niños, cuando, y sobre todo bueno, en la parte de educación... Eh, de hecho está el efecto Rosen, os aconsejo buscarlo por internet, cuando, eh, pues no sé, nuestro propio hijo, o un, bueno, pues se, se puede ver reflejado, ¿no? Que tiende, digamos, a ser patoso, y nosotros inculcamos nuestra expectativa. Uy, ten cuidado, ¿eh? No vayas a tropezar. Pepito, a ver, cuidado con todos los juguetes, ya verás cómo vas a tropezar. Y el niño o la niña acaba tropezando, acojonante. ¿Sabéis por qué? Porque le genera cierta ansiedad, es decir, él mismo, él mismo empieza a autoetiquetarse, empieza a creerse que es un verdadero patoso. Por mucho que lo intentes, no vas a aprobar las matemáticas. Has hecho dos recuperaciones y no las vas a aprobar. Y este tercer examen no va a ser distinto. ¿Qué va a suceder con esa persona? Pues eso, que va a suspender. ¿Entendéis la profecía autocumplida? Pues esto para mí es un auténtico mantra, es un mantrazo, es decir, esto, chicos, chicas, esto para mí es la, la base, la base de la creencia en las personas, en los equipos de trabajo, impulsa la confianza a través de las expectativas. Segundo pilar de cómo podemos explotar, exprimir el talento a través de la psicoproductividad, apoyando la toma de decisiones. Sí, sí, apoyando la toma de, las de, de decisiones. Sucede, no sé si os habéis encontrado el caso, pero vamos, segurísimo que sí, porque, no sé, por mí han pasado, mis formaciones, cientos de personas, y la gran mayoría, la gran mayoría de mandos intermedios y directivos acaba siendo un cuello de botella. ¿Un cuello de botella? ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque el equipo, como tiene poca confianza en sí mismo, ante cualquier duda, ante, ante cualquier tarea, ante cualquier, ante cualquier eh, inconveniente, no van a tomar ellos la decisión. Para nada. Van a consultar al mando intermedio o, a la, o, a, o al directivo. ¿Qué sucede? Pues que, lógicamente, va a ser el mando intermedio o el directivo, el que tome la decisión. ¿Veis un poco por dónde voy? Es decir, al final, esas personas de los equipos se trata de ejecutores, nada más. Ejecutores de tareas. Pero vamos a ver, si estamos pagando un pastizal por esas personas, pero si cuando le hemos contratado el equipo de recursos humanos, vio realmente un talento, ¿dónde está ese talento? Se están convirtiendo en ejecutores de tareas. Apoyemos las decisiones, generemos expectativas, dejemos que se equivoquen, no pasa nada. ¿Vamos a supervisar? Claro que sí, pero siempre transmitiendo expectativas positivas. El tercer pilar para exprimir el talento, impulsar la colaboración. No, no, no hablo de colaboración, de delegar tareas, tú haces esto y yo hago lo otro. No, hablo de aportar valor. Al equipo. Aportar valor significa aportar ideas, aportar soluciones, aportar mucho más que ejecutar tareas. Hablo de aportar valor de verdad y para eso vuelvo al principio. Necesito generar confianza, generar expectativa y ayudar en la toma de decisiones. Si no, aborto, corto, en la, en la aportación de valor de cada una de las personas. ¿Sabéis qué sucede? Que en los equipos, lo que normalmente, no siempre, normalmente me encuentro, son equipos aislados. ¿Aislados? Sí, sí, aislados. Se forman un equipo porque en algún momento se formó ese equipo, se ha decidido eh, eh, trabajar juntos en un proyecto y ahora se llama equipo, punto. Aislados digo porque cada uno de ellos trabaja en una serie de tareas repartidas, punto. Al final o en el medio de la semana se realiza una, una, una reunión para ponerse en contacto ellos y ver un poco cómo va el proyecto y punto pelota, se acabó. Eso es un equipo, pero vamos a ver, eso es un equipo de verdad, ahí aportamos valor, aportan valor las personas del equipo o son, repito, ejecutores de tareas. ...en esos equipos aislados, como decía antes... ...todo o casi todo se consulta... ...con lo cual, boom, va. Ahí, ...ahí está el cuello de botella... ...hacia los mandos intermedios y directivos... ...¿y qué sucede? Pues que se agobian, que generan ansiedad... ...que se queden hasta, hasta las tantas, hasta las tantas... Para, ...para sacar trabajo... ...y después busca un curso de productividad y gestión personal... ...para solucionar su problema... ...su problema, pero es que no es su problema... ...lo que hay que gestionar de manera diferente... ...son los equipos de trabajo... ...el problema no está en el mando intermedio que tiene mogollón de chollo... ...para nada... ...el problema está, problema para llamarlo de alguna manera... ...está en la gestión de los equipos... ...un clarísimo reflejo... ...son los emails con copia... ...aquí nos ponemos todos muy cachondos, muy cachondos en, las, en las formaciones porque siempre cuando llega el módulo del email, bueno, buscan, anda, pues es el módulo del email, genial, a partir de ahora, pues vamos a recibir muchísimos más menos emails, vamos a encontrar la aplicación fabulosa para que de alguna manera nos filtre solo los, los emails, los archive, conteste solo, ¿qué coño? ¿Sabéis dónde está uno de los agujeros negros del email? Pensadlo bien, os doy cinco segundos, eso es, en las copias de los emails. ¿Por qué se generan copias en los emails? ¿Por qué? <risa> Por la falta de confianza del equipo. El equipo no tiene confianza en sí mismo, con lo cual lo que hace es o preguntarle directamente al mando intermedio o al directivo a través de un email <coughs> o poner en copia cuando va a contestar, digamos, a cualquier otra persona del equipo, ponen copia al jefe para salvarse el culo, única y exclusivamente. Ahí tenéis un claro ejemplo de la confianza de los equipos en las copias de los emails. El valor que aporta la psicoproductividad, y resumo, es la... exprimir el talento de verdad... ...de las personas con mayúscula. Es la pieza clave para la comunicación y la colaboración en los equipos de trabajo. Así que nada, a partir de hoy empezaremos en este, en este nuevo podcast Teams... ...hablando también y ahondaremos un poquito, bueno un poquito no, mucho más... ...en lo que es la psicoproductividad... ...que es la gran olvidada... ...pero lo más, para mí, lo más, lo más importante... ...de toda la parte de productividad personal. Y si no, pensad... ...qué es la fuerza de la voluntad... Cuando, ...cuando contratamos una consultoría... ...cuando intentamos mejorar... ...¿qué es lo que falla? La parte psicológica siempre. La voluntad en este parte, en este caso. Así que nada... Muchísimas gracias por, por escucharme. Podéis encontrarme en mi campamento base, en jmvillarmea.com y en LinkedIn me podéis encontrar por mi propio nombre, José María Villarmea. Así que ya sabéis, actúa, haz y cambia.